0: Hoofdstuk 12, als de Raad van State 180 graden draait. In het vorige hoofdstuk werd door pers en politiek hard gezocht naar een hoofdschuldige. Wie daar tegen inging, kreeg een stortvloed van kritiek te verduren. In dit hoofdstuk wachten de pers en politiek op een rapport over de toeslagenaffaire. De staatssecretaris ontvangt een zwart boek met verhalen van ouders en ondertussen doet de rechter twee verrassende uitspraken. Dames en heren, avond, Hartelijk welkom, zegt van Jinek in de camera. Talkshowapplaus klettert door een Amsterdamse studio. Het is 9 juli 2019, vijf dagen na het debat over de Kamerbrief van Menno Snel. Minister Wopke Hoekstra is aangeschoven in de talkshow... om vlak voor het zomerreces de economische stand van het land te bespreken. We gaan meteen naar het nieuws van vandaag, zegt Eva Jinek. De druk op staatssecretaris Menno Snel van Financiën neemt toe. Hij moest vandaag toegeven dat niet valt uit te sluiten... dat er veel meer ouders de dupe zijn geworden van fouten bij de Belastingdienst... waardoor toeslagen ten onrechte zijn geweigerd. Dat Menno Snel al zes maanden eerder... In maart 2019 een onderzoek door de Alde dienst Rijk aankondigde naar alle kafzaken, en dat men nog snel in juni 2019 de commissie Donner verzocht om breder dan alleen kaf 11 te kijken, dat komt in de uitzending niet ter sprake. Er start een filmpje in van 20 seconden over een gezin dat bij gastouderbureau Dadim Dadiem zat. Volgens ons hadden we aan alle rechten en plichten voldaan, zegt de vader. Daar dacht de Belastingdienst iets anders over. Ik vind het mensonterend. Eva Jinek draait zich naar de minister van Financiën. Mens en de hel, zo wordt het omschreven door gedupeerden. Wat vindt u er zelf van? Wopke Hoekstra's rechter wenkbrauw trekt een paar millimeter omhoog. De overheid is hier natuurlijk evident tekortgeschoten, zegt hij met de ernst van een Romeinse senator. Dit moet echt worden rechtgezet naar de families die het betreft. En wat is een manier om het snel recht te zetten, vraagt Jinek. Bij de rechtszaken die nu nog spelen moet je de pauzeknop indrukken, antwoordt de minister. En dan moet je als een haas kijken hoe je aan deze families recht kunt doen. Vorige week ging het in de Tweede Kamer uitgebreid over één heel specifieke zaak. Maar de zorg is dat dit op nog meer plekken speelt. En daar moet gewoon recht gedaan worden. Er komt ook een onafhankelijke commissie, Donner, die precies dit gaat uitzoeken. En gaat zorgen dat de onderste steen boven komt. Jinek... Hoe lang duurt het voordat een commissie hier conclusies over kan trekken? Hoekstra, dat moeten we met gezwinde spoed gaan doen. Die commissie is begonnen, we moeten dat gewoon zo snel mogelijk gaan doen. Jinek, is dat drie maanden of is dat een jaar? Hoekstra, mevrouw Jinek, dat kan ik nu echt niet zeggen. Op dat moment wacht iedereen op het verlossende woord van de commissie Donner. Staatssecretaris Snel, minister Hoekstra, de Kamer, de pers en de ouders... De commissie moet zo snel mogelijk met antwoorden komen en oplossingen. De volgende dag zit Gjald Jellesma... voorzitter van de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang, (Boink), in het NOS Radio 1-journaal. Hij wordt gevraagd naar zijn reactie op Hoekstra's optreden in Jinek. Jellesma ratelt er in sneltreinvaart tien jaar frustratie doorheen... en zijn analyse is raak. Als er ergens een fout wordt gemaakt bij kinderopvangtoeslag... Dan is altijd aan het einde van de rit de ouder de pineut. Dit is voor ons echt een hele, hele grote frustratie. Wij hebben het hier al sinds 2010 over. Ik denk dat het om duizenden en duizenden ouders gaat. Ik denk dat niet alleen Menno Snel, maar ook Tamara van Ark, die de wet kinderopvang onder zich heeft, hierover eens met de Kamer in discussie moet gaan. De interviewer. Want u zegt, als er wat aan de hand is, zijn altijd de ouders de klos. Jellesma vervolgt. Is de straf die je inzet in verhouding met wat er echt aan de hand is? Je moet je afvragen. Is het fraude? Kijk, we hebben dit vaak genoeg aan de orde gesteld. Een grote zaak was ook de parel. Als je goed kijkt, dan zijn het vaak ouders die minder goed met systemen om kunnen gaan. Ik heb goed geluisterd naar de minister van Financiën gisteren bij Jinek. Ja, laten we even luisteren naar Hoekstra gisteren, zegt de interviewer. De stem van Hoekstra klinkt. Bij de rechtszaken die nu nog spelen moet je de pauzeknop indrukken. En dan moet je als een haas kijken hoe je aan deze families recht kunt doen. Dat is een bemoedigende uitspraak toch, zegt de interviewer. Nee, dat is geen bemoedigende uitspraak, zegt Jellesma. Oh, zegt de interviewer. Een hoop ouders komen niet eens aan het procederen tegen de fiscus toe. Heel veel sociale advocaten geven zo'n zaak op. Het is niet voorstelbaar hoe bewonderenswaardig die advocaat Eva González-Pérez is, die 300 ouders heeft bijgestaan, die heeft als een tijger gevochten en zelfs zij had de steun van de politiek nodig om te komen waar ze kwam. Ik vind eigenlijk dat vanaf 2010 bij dit soort zaken goed gekeken moet worden. Wat was er aan de hand? Waar hadden de ouders eigenlijk recht op? En wie is de schuldige? Gjeld Jellesma wil, kortom, een nieuwe beoordeling van alle dossiers waarin ouders grote bedragen moesten terugbetalen. En waarom ook niet? Zijn de zaken in kafdossiers dossiers zoals Dadim nu wel zo uniek? Er zijn door de jaren heen tal van ouders geweest... die om soortgelijke redenen de financiële afgrond in zijn geduwd. Waarom zouden alleen de ouders in kafzaken zaken worden gecompenseerd? Jellesma ervaart stevige tegenwerking bij het verbreden van dit dossier. Onder meer van advocaten González-Pérez... Ik heb bemerkt dat de heer Jellesma mijn dossier zijn kant op trekt en hij dan ook stelt dat het om duizenden of tienduizenden mensen zou gaan, had ze op 15 april 2019 al aan Boink gemaild. Ze klaagt dat Boink nooit iets heeft gedaan voor haar cliënten. Wel verliest Boink ze geregeld in de burgers die bij foute kinderopvang zoals de parel, klant waren en die formeel al dus geen recht hebben op toeslag, schrijft ze. Daar komt hij dan vervolgens wel weer voor op. Dit zijn burgers die ik niet wens bij te staan en waar ik mijn cliënten niet mee wil identificeren. Kort daarna opent de SP het meldpunt kinderopvangtoeslag. Met behulp van Boink melden honderden ouders zich in de weken die volgen. Hun ervaringen worden gebundeld in een zwart boek. Dat laat zien hoe talloze ouders verstrikt zijn geraakt in systemen die ze nauwelijks begrijpen. Welke reden heeft u gehad voor stopzetting? vraagt het zwart boek. De ouders reageren. Geen reden gehad. Ik heb een aantal keer gebeld, maar mijn bezwaar hielp niet. Terwijl ik de jaaropgave van de kinderopvang twee keer verstuurd had. Misschien heb ik te veel ontvangen, maar ik moet alles terugbetalen. Ook waar ik wel recht op had in die jaren. Grove schuld en dat ik geen recht had over de jaren 2011 tot en met 2014. Ze geven aan dat het terecht is, maar ik heb alleen uitbetaald aan het gastouderbureau. Ik wil graag geholpen worden. Het is veel te veel geld. Ontbrekende, onduidelijke of onjuiste gegevens. We snappen het niet. Betaal alles maar terug. Sommige ouders geven aan hoe de kleinste gebreken tot enorme terugvorderingen kunnen leiden. Ik moest kopieën van contracten van mijn kinderopvang en van het gastoudbureau opsturen ter controle. Op twee van de zes kopieën stond mijn eigen handtekening niet, omdat dit voor mijn eigen administratie was... En toen is alles stopgezet en moest ik alles over 2011 terugbetalen aan 16.000 euro. De jaaropgave die van gastouderbureau afkwam en die van mij afkwam kwamen blijkbaar niet overeen. Men wilde niet begrijpen dat dit normaal is. Het ging om een verschil van ongeveer 180 euro. En veel, heel veel ouders, blijken het slachtoffer van hun gastouderbureau. Zelf stopgezet omdat er een inval was gedaan bij het gastouderbureau. Gek is dat de directeur de cel in moest, maar wij wel gewoon terug moesten betalen. Ik kan hier nog steeds niet over uit. Ze zeggen dat het was vanwege de eigen bijdrage. Hier klopt echt niks van. Het was allemaal geregeld via een gastenouderbureau. Mijn zoontje zat bij een kinderopvang en toen zei de belasting dat ze geen geld meer zal gaan geven voor het opvang waar mijn zoontje zat, omdat de opvang fraude heeft gepleegd. Vage redenen, geen jaaropgave ingeleverd. 2009, 2011, 2012 en 2013 terugbetalen. Gastaudibureau COA, later Dolce, nog later Laila, wou niet meewerken, was later met de Noorderzon vertrokken. Maar wij moeten ruim 15.000 euro terugbetalen. Veel ouders geven aan dat ze in bezwaar zijn gegaan, zelfs naar de rechter zijn gestapt, maar meestal zonder resultaat. Verscheen zonder advocaat voor de rechter, uiteraard verloren. Daarna heb ik een advocaat kunnen regelen in hoger beroep gegaan bij Raad van State, maar die hebben we ook verloren. Er is een heel traject geweest, maar alsnog door de Raad van State bepaald dat we de toeslagen terug moeten betalen. We zijn naar de rechtbank geweest, maar er viel niet te praten met de juridische persoon van de Belastingdienst. De rechter was tijdens de rechtszaak ook aan het proberen voor een oplossing, maar de juridische persoon hield voet bij stuk en zei dat het gewoon terugbetaald moest worden. Uitspraak van de rechter was dat we alles terug moesten betalen. En soms, heel soms, behalen ouders een moeizame overwinning. Na heel veel moeite en lastig contact bezwaar deels verklaard. Na daar weer over in beroep te gaan, volledig verklaard. De toeslag werd weer gestart. De 10.000 euro hoefden we niet te betalen... en in één klap kregen we alle toeslag over de maanden dat het stop was gezet. Al ons geld was op. We kwamen net aan rond, maar ook onze energie en kracht was ver te zoeken. Ik heb alles zelf gedaan... Wat een jurist kan, kan ik ook. Renske Leijten van de SP overhandigt op 28 augustus 2019... het Zwartboek aan Menno Snel. We hebben zoveel meldingen gekregen... dat duidelijk is dat het een veel breder probleem is binnen de Belastingdienst... zegt ze tegen Trouw. Dit gaat niet om een incident, maar om systematisch hard optreden... en veel mensen onnodig in grote financiële problemen brengen. Als hoofdschuldige wijst Leijten opnieuw de Belastingdienst aan... De belastingdienst is een machtige tegenstander en hanteert lang niet altijd de menselijke maat. Ze kan mensen opjagen en zelfs vogelvrij verklaren. En opnieuw heeft het niet over de wetgevende of de rechtsprekende macht. Toch is er in het zwartboek zelf wel aandacht voor de rechtspraak. Achterin is een sectie aanbevelingen opgenomen. Bij aanbeveling 6 staat: breng in kaart welke grenzen er door juridische procedures zijn ontstaan en presenteer dit aan de Tweede Kamer. Een rechterlijke uitspraak over hoe een wet precies ingevuld... en gehandhaafd kan worden... kan afwijken van wat de wetgever beoogd heeft met een wet. Daarom is het zinvol om de gegroeide juridische uitvoering... van de kinderopvangtoeslag opnieuw met de Tweede Kamer te bezien. Het is een uitstekende aanbeveling die geen dag te vroeg komt. Toch zal ze spoedig achterhaald blijken. Op 23 oktober 2019... Een week voordat de commissie Donner met haar rapport zou komen, doet de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State namelijk twee uitspraken. Twee uitspraken die alles op zijn kop zetten. Eerst lijkt de rechtszaak nog te verlopen, zoals dit soort rechtszaken over kinderopvangtoeslag, al tien jaar verlopen. Een moeder heeft verzuimd om 2174 euro een eigen bijdrage te betalen. Daarom heeft ze geen recht op 12.635 euro aan kinderopvangtoeslag. De lagere rechtbank heeft de beslissing van de Belastingdienst al bevestigd. De moeder is nu bij de Raad van State in beroep... om te betogen dat ze de eigen bijdrage wel heeft voldaan... maar in contanten, hoewel ze daar geen bewijsstukken van heeft. Slecht verhaal, vindt de Raad van State. Maar vervolgens doet de rechter iets wonderlijks in haar uitspraak. Waar ze eerst nog tien jaar lang geen enkele mogelijkheid zag om in dit soort gevallen toch recht te geven op kinderopvangtoeslag, neemt ze nu een andere afslag. Heeft het omgeslagen maatschappelijk gemoed de Raad van State misschien beïnvloed? Gaat de rechter nu ook omgevingsbewust te werk? De rechters schrijven in hun uitspraak. Door het grote aantal vergelijkbare zaken dat in de loop der jaren aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is voorgelegd, zijn de ernst en omvang van de financiële gevolgen van de jurisprudentie in meerdere gevallen kenbaar geworden. En zo, in één ferme zwiep, schuiven de rechters de alles-of-niets-benadering van tafel. Het voorkomen van misbruik wordt meer in evenwicht gebracht met de gerechtvaardigde belangen van de burger, oordelen de rechters. De Raad van State geeft de Belastingdienst daarom een half jaar de tijd om een nieuwe, meer evenwichtige, lees mildere, Beslissing te nemen in de zaak van deze moeder. Daar blijft het niet bij. Er moet niet alleen milder worden gekeken naar dit dossier, oordeelt de Raad, maar ook naar toekomstige gevallen. En hoogst ongebruikelijk, misschien zelfs uniek, is dat de Raad van State in zijn uitspraak nu de mogelijkheid openlaat om het beleid met terugwerkende kracht toe te passen. Het ligt op de weg van de Belastingdienst Toeslagen... te bepalen hoe hij om zal gaan met andere gevallen... waarin hij eerder heeft beslist dat geen recht bestaat op kinderopvangtoeslag... omdat niet is aangetoond dat de kosten volledig zijn voldaan. Aldus de uitspraak. Hoe is deze gigantische ommezwaai mogelijk? Wel nu. Met deze uitspraak past de Raad van State voor het eerst het evenredigheidsbeginsel toe... bij de heikele kwestie van het al dan niet betalen van de eigen bijdrage. Het evenredigheidsbeginsel is een van de belangrijkste wetsartikelen in de Algemene Wet Bestuursrecht. Kort gezegd, als de overheid een besluit neemt, dan moet ze haar eigen belangen afwegen tegen die van de burger. Staat de schade die de overheid aanbrengt wel in verhouding tot wat ze met het besluit beoogt? Is het besluit, kortom, wel evenredig? Neem de beslissing dat er geen recht bestaat op kinderopvangtoeslag wanneer een ouder de 2174 euro aan eigen bijdrage niet heeft betaald. Wegen de belangen van de Belastingdienst, dat ouders de eigen bijdrage moeten betalen, wel op tegen de belangen van de ouder, die een financiële doodsmak maakt als ze 12.635 euro terug moet betalen. Let wel, in het wetsartikel over het evenredigheidsbeginsel staat een glashelder voorbehoud. Het bestuursorgaan weegt rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af voor zover niet uit een wettelijk voorschrift een beperking voortvloeit. Met andere woorden, als de wet expliciet voorschrijft dat er geen recht is op kinderopvangtoeslag bij het onbetaald laten van de eigen bijdrage, dan moet de Belastingdienst doen wat de wet zegt. Dan mag de fiscus geen rekening houden met de belangen van ouders. De wet overtroeft dan het evenredigheidsbeginsel. En dat is precies wat de Raad van State jarenlang heeft geoordeeld. Een belangenafweging was volgens de hoogste rechter niet mogelijk... omdat het samenspel van wetteksten dwingend zou voorschrijven... dat er geen recht bestaat op kinderopvangtoeslag... als niet alle kinderopvangkosten, waaronder de eigen bijdrage, zijn betaald. Die juridische lijn werd in graniet gebeiteld... met een uitspraak die de Raad van State op 8 juni 2016 deed... Mijn vader had 296 euro niet betaald op een totaalbedrag van 9589 euro. 3% van de totale kinderopvangkosten. En moest toch alle toeslag terugbetalen. De advocaat van deze vader vroeg de Raad van State expliciet om toepassing van het evenredigheidsbeginsel. De drie rechters in deze zaak, onder wie Bartjan van Ettenkoven, de huidige voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State wezen dit beroep op het evenredigheidsbeginsel af. In de uitspraak waarin de vader het onderspit delfte beriepen de rechters zich op drie wetsartikelen. Precies de drie wetsartikelen die ook in hoofdstuk 4 al voorbij kwamen. Artikel 1.7, eerste lid van de wet kinderopvang... waarin staat dat de hoogte van de kinderopvangtoeslag... afhankelijk is van het inkomen en de kosten van de kinderopvang. Artikel 1.52 van de wet kinderopvang... Waarin staat dat er een schriftelijke overeenkomst moet zijn met een kinderopvanginstelling of een gastouderbureau. En artikel 26 van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen, waarin staat dat als iemand te veel toeslag heeft ontvangen, deze persoon het bedrag moet terugbetalen en de Belastingdienst geen coulance mag tonen. Uit het samenspel van deze drie wetsartikelen bleek volgens de rechters dat er geen recht op kinderopvangtoeslag bestond... als niet alle kinderopvangkosten, inclusief de eigen bijdrage, waren betaald. En op basis van precies dezelfde wetteksten... komt de Raad van State nu ineens tot de omgekeerde conclusie. Namelijk dat er wel recht op kinderopvangtoeslag kan zijn... als niet alle kosten zijn betaald. Voor het eerst krijgt de Belastingdienst de juridische ruimte... om de belangen van de ouders mee te wegen... Op het eerste oog is het onduidelijk waarom die ruimte er eerst niet was. Nergens in de wet staat een artikel dat stelt... ...gij zult de eigen bijdrage betalen. Artikel 1.7 Eerste Lid zegt zelfs dat... ...de hoogte van de kinderopvangtoeslag afhankelijk is van de kosten van de kinderopvang. Oké, dus als die kosten lager zijn omdat je verzuimt de eigen bijdrage te betalen... ...dan krijg je minder kinderopvangtoeslag... Er staat niet dat je in zo'n situatie geen kinderopvangtoeslag krijgt. Dat ongeoefende juristen moeite hebben de conclusie van de Raad van State uit de wettekst te halen is niet zo vreemd. Geoefende juristen hebben dat namelijk ook. Bert Marseille, professor bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, is net als veel van zijn collega's verbaasd door de nieuwe uitspraak van de Raad van State. Het gebeurt wel eens dat een bestuursrechter terugkomt op eerdere rechtspraak. Maar erg vaak komt dat niet voor. En dus besluit professor Marseille, zoals juristen dat doen, een annotatie te schrijven bij de uitspraak. Annotaties zijn een soort recensies van gerechtelijke uitspraken... die in de vakbladen verschijnen en gretig worden gelezen op de burelen van gerechtshoven door het hele land. Via de annotatie is er altijd een indirect gesprek gaande tussen rechtswetenschappers en rechters... Om de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 oktober 2019 te begrijpen, moet Marseille eerst begrijpen wat de eerdere lijn precies was. Hij leest de oude uitspraken nog eens, pakt het wetboek erbij, maar komt er niet uit. Het lukte mij, anders dan klaarblijkelijk de afdeling bestuursrechtspraak, niet om uit de drie wetsbepalingen af te leiden dat de Belastingdienst geen beleidsvrijheid heeft bij het vaststellen van de hoogte van de toeslag in het geval niet alle kosten zijn verantwoord schrijft hij in een annotatie voor het vaktijdschrift Ars Aqui. De alles-of-niets-benadering was wat Marseille betreft jarenlang gefundeerd op een verkeerde interpretatie van de wet. De afdeling bestuursrechtspraak positioneert zich moedwillig in een machteloze positie, oordeelt Bert Marseille dan ook. Dat ze nu op haar uitspraken terugkomt omdat het maatschappelijk leed zo groot is, vindt hij onheus. Het had de Raad van State gesierd als zij met open vizier haar fout had erkend, schrijft hij. Ik houd het erop dat de Belastingdienst van meet af aan juridisch de ruimte had om bij de vaststelling van een kinderopvangtoeslag rekening te houden met dat deel van de kosten dat wel aantoonbaar is betaald. De grote vraag is dus: waarom heeft het zo lang geduurd voordat de Raad van State zijn fout herstelde? Het valt op dat er door rechtswetenschappers vrijwel niets is geschreven over de alles-of-niets-uitspraken van de Raad van State. Het toeslagenrecht is dan ook een vreemde eend in de bijt. Het is geen sociaal zekerheidsrecht, geen belastingrecht en ook niet echt bestuursrecht. Het valt in een soort juridisch niemandsland. Wat dat betreft is het veelzeggend dat de belangrijkste alles-of-niets-uitspraken nooit zijn geannoteerd in de juridische vakbladen. Er is dus nooit kritische reflectie geweest op de lezing van de wet door de Raad van State. Of althans, dat gebeurt pas na de ommezwaai van 23 oktober 2019. Had dit kunnen worden voorkomen? Ja, het zou alle verschil hebben gemaakt als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... meer duidelijkheid had verschaft over de werkelijke bedoeling van de wet. Of als de Tweede Kamer een verduidelijkende wetswijziging had aangenomen. Of als de Belastingdienst in eerste instantie niet zo'n harde lijn had gekozen. Maar dat was allemaal niet gebeurd. Integendeel, rond 2012, bij de rechtszaken van de Appelbloesem, bleef het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid juist bij de Belastingdienst aandringen op een harde interpretatie van de wet. En de Tweede Kamer bleef, vooral na de Bulgare fraude, vragen om snoeiharde fraudebestrijding. De juristen van de afdeling toeslagen gebruikten de ruimte in de wet dus voor een strenge lezing van die wet. Toen de Raad van State deze strenge lezing goedkeurde, zoals in de rechtszaken van de appelbloesem en de parel gebeurde, zag de afdeling toeslagen daarin een bevestiging dat het dus zo moet. Maar hierbij werd het mag verward met het moet. Als de Raad van State een zeer strenge lezing van de wet toestaat, wil dat nog niet zeggen dat de wet ook zo gelezen moet worden. Pas op 8 juni 2016, met de kraakheldere afwijzing van het beroep op het evenredigheidsbeginsel, oordeelde de Raad van State voor het eerst dat er geen wettelijke ruimte bestond om af te wijken van de alles-of-niets-benadering. Pas vanaf dat moment was er geen weg meer terug voor de afdeling toeslagen. Na die uitspraak was het niet meer mogen, maar moeten. Maar was die lezing voor 8 juni 2016 ook al in graniet gebeiteld. Wat was er gebeurd als de afdeling toeslagen, zoals voorgesteld in het managementteam toeslagen in 2014, gewoon was gestopt met de alles of niets benadering? Soms is het wel zo makkelijk om te geloven dat je geen moeilijke beslissing hoeft te nemen omdat iemand anders dat besluit al voor jou heeft genomen, zelfs als dat niet zo is. De wrange werkelijkheid is dat zowel ministeries als de Belastingdienst al ver voor 8 juni 2016 meenden dat de alles of niets benadering geen kwestie was van mogen, maar van moeten. Toen in juli 2014 het managementteam toeslagen aan zijn eigen juristen advies vroeg over de mogelijkheid om meer maatwerk te bieden in dossiers met een niet betaalde eigen bijdrage, beweerde de juristen dat de Raad van State geen ruimte meer bood. In de Tweede Kamer zeiden Erik Wiebes en Lodewijk Ascher steeds soortgelijke dingen. Het moet. Kijk maar naar de Raad van State. Een wet of een uitspraak, het mogen inmiddels duidelijk zijn, is een buigbaar stukje tekst. Maar als je het anders wilt, dan moet je hem wel durven buigen. Er lijkt nog een reden te zijn waarom de Raad van State zo lang volhardde. Ongeveer tien rechters gingen over alle uitspraken in de kinderopvangtoeslagzaken. De meeste van hen zaten al bij de Raad van State... sinds het prille begin van de kinderopvangtoeslag. Toen de rol van gastouderbureaus nog klein was... en de geldstromen ondoorzichtig waren. In veel van die zaken was er sprake van evident misbruik. Tienduizenden toeslageuro's gingen naar ouders en grootouders... waarbij niet meer dan een bonnetje voor babyluiers overlegd kon worden. Het geld was weg en de bestemming was onbekend... In die jaren kozen de rechters om een harde lijn goed te keuren... waarbij elk betalingsgebrek aanleiding was voor volledige afwijzing. Naarmate de tijd vorderde, kwamen er steeds meer ouders op zitting... die niet zoveel misdaan hadden. Sommige ouders in kaf bijvoorbeeld... voor wie de gevolgen van de harde lijn duidelijk disproportioneel waren. Maar in plaats van terug te komen op de eerdere uitspraken... kozen de Raad van State rechters voor een andere oplossing... Wanneer het om een piet vergrijp ging, bijvoorbeeld als een paar honderd euro eigen bijdrage niet was betaald, sprak de rechter de Belastingdienst vermanend toe en werd de advocaat van de fiscus gevraagd om nog eens met een welwillende blik naar de zaak te kijken. De advocaat van de Belastingdienst gehoorzaamde dan en kwam terug met een nieuwe, mildere beslissing. De ouder trok vervolgens de zaak in. Probleem opgelost. Op een zitting bij de Raad van State bleek het recht dus regelmatig een stuk soepeler dan in de harde gerechtelijke uitspraken was vastgelegd. En dat was precies het probleem. In een interne evaluatie uit december 2019 over de alles-of-niets-benadering zou de Raad van State concluderen dat zijn rechters onvoldoende beseften dat hun uitspraken veel verder reikten dan de behandelde zaken in de rechtszaal. De juridische lijn van de Raad van State stopt namelijk in werkinstructies en regels waar elke medewerker bij de afdeling toeslagen zich aan heeft te houden. Ieder jaar toetst de auditdienst Rijk een willekeurige steekproef van toeslagendossiers aan de hand van uitspraken van de Raad van State, de zogenoemde rechtmatigheidscontrole. Stroken de beslissingen van de afdeling toeslagen wel met wet en regelgeving? Zijn de besluiten wel rechtmatig? Als er te veel dossiers worden gevonden waarin toeslagen de wet niet handhaaft, dan geeft de Algemene Rekenkamer, de waakhond die controleert of de overheid wel zorgvuldig omgaat met belastinggeld, geen rechtmatigheidsverklaring af. Dat zou funes zijn voor de Belastingdienst, want zijn opdrachtgever, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, rekent hem af op rechtmatigheid. De staatssecretaris van Sociale Zaken staat een pittig debat in de Kamer te wachten mocht er onrechtmatig zijn uitgekeerd. Door de informele rechtspraktijk bij de Raad van State dachten rechters dat ze wel goed zaten. In de rechtszaal was immers netjes maatwerk geleverd. Maar omdat de Raad van State niet formeel van standpunt veranderde over de alles-of-niets-benadering... veranderde er in de rest van de keten, bij het besluit, bij het bezwaar, bij het beroep, helemaal niets. Op 23 oktober 2019 zette de Raad van State niet alleen een streep door de alles-of-niets-benadering... Hij doet nog een belangrijke uitspraak. Diezelfde dag oordelen de rechters over een zaak van een moeder... die 34.566 euro aan toeslagen moet terugbetalen. De vrouw is slachtoffer van een frauderend gastouderbureau... dat namens haar kinderopvangtoeslag aanvroeg. Ze heeft daardoor veel te veel geld ontvangen... ook al ging het linea recta naar het gastouderbureau. In deze zaak is de onbetaalde eigen bijdrage niet het probleem. Hier is het punt... Dat je als ouder zelf verantwoordelijk bent voor de toeslagaanvraag. Dat je bent opgelicht doet er eigenlijk niet toe. De Belastingdienst mag het terug te betalen bedrag dan ook niet kwijtschelden. Of althans, tot nu toe. Op deze dag doen de hoogste rechters namelijk een uitspraak... die nog veel verder gaat dan de uitspraak over de niet betaalde eigen bijdrage. Er wordt besloten dat bij elke terugvordering van toeslagen... kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag doet er niet toe... Het evenredigheidsbeginsel moet worden toegepast. En ja, ook deze uitspraak is op zijn zachtst gezegd wonderlijk. In artikel 26 van de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen staat dat als je te veel toeslag hebt ontvangen, bijvoorbeeld je inkomen valt iets hoger uit dat jaar, je huurprijs was toch wat lager, of je bent opgelicht door een gastouderbureau dat voor jou te veel toeslag heeft aangevraagd, de Belastingdienst het terug te vorderen bedrag niet mag matigen. De fiscus moet alles terugvorderen. Maar nu ziet de Raad van State op miraculeuze wijze toch ineens mogelijkheid om de letterlijke tekst van artikel 26 zo te interpreteren dat er precies het omgekeerde staat. Anders dan de afdeling bestuursrechtspraak eerder heeft geoordeeld is hierin niet voorgeschreven dat de Belastingdienst toeslagen het gehele bedrag van de belanghebbenden moet terugvorderen, schrijft hij in zijn uitspraak. Ook hier zien de hoogste rechters dus mogelijkheden om het evenredigheidsbeginsel toe te passen. En deze uitspraak is nog verstrekkender dan de uitspraak over de niet betaalde eigen bijdrage... want hij impliceert dat, ondanks de wet, voortaan bij elk besluit over de terugvordering van kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag... moet worden onderzocht of het belang van de ouders niet buitenproportioneel wordt geschaad. De uitspraak van de Raad van State past in een trend... De rechters van de Raad van State hangen een steeds minder letterlijke interpretatie van de wet aan en grijpen steeds vaker terug op algemene rechtsbeginselen zoals evenredigheid, zorgvuldigheid en gelijkheid. Michiel Scheltema, een vooraanstaand rechtsgeleerde, spreekt hier ook wel van de responsieve rechtsstaat. In een lezing van 4 april 2019 schetst hij het contrast tussen de bureaucratische rechtsstaat en de responsieve rechtsstaat. In de bureaucratische rechtsstaat zijn de garanties van de rechtsstaat... in het recht en de instituties verankerd. Aldus Scheltema. Maar of de burger daar iets van merkt, blijft buiten perspectief. In de responsieve rechtsstaat gaat het erom... of de burger die garanties van de rechtsstaat ook daadwerkelijk ervaart. Dat hij bij zijn contacten met de overheid... merkt dat het bij de rechtsstaat uiteindelijk om hem draait. En hoe krijgen we een responsieve rechtsstaat? Scheltema ziet vooral een grotere rol voor het evenredigheidsbeginsel. Nu kan het evenredigheidsbeginsel nog overstemd worden door een andere wet, zoals in de toeslagenwet het geval is. Als de wet iets voorschrijft, als alles terugvorderen, ook al wisten mensen van niets en zijn ze het slachtoffer van fraudeurs, dan nog kan de rechter geen beroep doen op het evenredigheidsbeginsel. Doorgaans zullen wetten regels bevatten die in veel gevallen wel goed uitwerken, maar in sommige gevallen tot problemen leiden. Scheltema. Dat kan de wetgever niet altijd voorzien en hij zal het dus meestal ook niet zo bedoeld hebben. Dat onderstreept de noodzaak om voor die gevallen de Algemene Wet Bestuursrecht het evenredigheidsbeginsel te laten prevaleren. Wat Scheltema hier eigenlijk zegt is dat de rechter de mogelijkheid moet hebben om een wet even tussen haakjes te zetten als die wet in de praktijk zo duidelijk tot onredelijke uitkomsten leidt. Op 23 oktober 2019 lijkt de Raad van State alvast een voorschot te nemen op zijn nieuwe rol als hoeder van de responsieve rechtsstaat. Ook al is daar eigenlijk nog geen juridische ruimte voor. De Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen schrijft namelijk dwingend voor dat je terugvorderingen van toeslagen niet mag matigen. En de Raad van State zegt nu gewoon niet is. In beide uitspraken van 23 oktober 2019 geven de rechters overigens niet aan hoe de nieuwe belangenafweging precies gemaakt moet worden. Ze zeggen alleen dat er zo'n belangenafweging gemaakt moet worden. De Raad reikt de Belastingdienst dus nog geen juridisch handvat aan. Of die belangenafweging straks op de juiste manier gemaakt wordt... door de afdeling toeslagen... zal later weer moeten worden uitgevochten in de rechtszaal. Kortom, de Raad van State legt de bal bij de Belastingdienst... die een half jaar de tijd krijgt om nieuw beleid op te stellen... Door de twee uitspraken van de Raad van State... is alles plots veranderd in de wereld van de kinderopvangtoeslag. Piet hein Donner belt naar staatssecretaris Menno Snel om het erover te hebben. Hij is verbaasd, zoals alle ingewijden verbaasd zijn. Donners commissie is al bijna klaar met een advies en nu dit. De uitspraken hebben verregaande implicaties... meldt Donner in een brief aan de staatssecretaris. Als er iemand in bezwaar is gegaan... De uitspraak is geweest en het beroep is doorlopen, dan is de rechtsgang normaliter klaar. Dat was precies waar Menno snel bij zijn compensatieregeling steeds tegenaan liep. Hij kon ouders in eerdere zaken niet compenseren omdat ze de rechtsgang al hadden doorlopen. Maar nu de Raad van State heeft geoordeeld dat zelfs met terugwerkende kracht beslissingen opengebroken mogen worden, schept dat nieuwe mogelijkheden. De commissie ziet zich genoodzaakt om de implicaties van deze uitspraken nader te bestuderen, schrijft Donner. Dit betekent dat het helaas niet mogelijk zal zijn u volgende week, zoals de bedoeling was, het rapport aan te bieden.